0: Bom dia! Hoje é dia 16 de janeiro de 2021, sábado, dia do Senhor. O salmo de hoje é o 14 e fala assim: O homem tolo diz em seu coração: Deus não existe. Por isso eles se corromperam e as coisas que fazem são detestáveis. Não há ninguém que faça coisas boas e certas. Lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele. A humanidade inteira se desviou do caminho certo e se perdeu. Não há um homem que procure fazer o bem, nenhum sequer. Será que essa gente, vivendo na maldade, destruindo o meu povo, como quem come um pedaço de pão, não percebe a existência do Senhor, nem clama pelo seu nome? Ali estão, dominados pelo medo, pois Deus está no meio daqueles que obedecem a sua vontade. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas eles são protegidos pelo Senhor Ah, quem me dera o Senhor surgisse em Jerusalém e viesse salvar o seu povo Quando o Senhor libertar o seu povo da opressão então Jacó exultará e Israel cantará de alegria Provérbios 3, 19 e 20 por meio da sabedoria, o Senhor criou a terra, e por meio do seu entendimento, fixou os céus. Com seu grande conhecimento, ele fez as fontes brotarem na terra, e as nuvens darem chuva à terra. Mateus 11, a partir do 7. Quando os discípulos de João... Tinham ido embora. Jesus começou a falar a respeito de João às multidões. Quando vocês saíram ao deserto, o que vocês esperavam ver? Uma cana agitada pelo vento? Ou vocês estavam esperando ver um homem vestido com roupas finas? Ora, quem se veste assim vive como um príncipe nos palácios reais? Ou o que foram ver? Um profeta de Deus? Sim, e ele é mais do que um simples profeta, porque João é o homem de quem está escrito: Ouçam, vou enviar o meu mensageiro, que irá antes de mim. Ele vai preparar o caminho diante de vocês. Na verdade, de todos os homens que já nasceram, nenhum foi tão grande como João Batista. E, no entanto, até o menor no reino dos céus, será maior do que ele. E desde o tempo em que João Batista começou a pregar e batizar até agora, multidões ansiosas vão abrindo caminho em direção ao reino dos céus. Toda a lei e os profetas profetizaram até que apareceu João. E se vocês estão dispostos a aceitar o que eu quero dizer... Ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. O que direi eu a respeito desta nação? São como crianças que estão sentadas nas praças e dizem aos seus amiguinhos. Nós tocamos música de casamento, mas vocês não se alegraram. Então cantamos música de enterro e vocês não ficaram tristes porque João Batista não bebe nem vinho e muitas vezes jejua então vocês dizem ele está dominado por um demônio veio o filho do homem participando de festas comendo e bebendo e vocês se queixam vejam este homem é um comilão e beberrão um homem que vive andando por aí com cobradores de impostos e pecadores? Mas a sabedoria pode ser comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus começou a clamar contra as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, porque elas não se haviam voltado para Deus. Ai de vocês, Corazim, e ai de você, Betsaida, porque se os milagres que eu realizei entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom há muito tempo, aqueles povos teriam se arrependido, vestindo roupas de pano de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo a vocês, Tiro e Sidom estarão em melhor situação no dia do juízo do que Corazim e Betsaida. Porque se os milagres que eu realizei entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo aqueles povos teriam se arrependido, vestindo roupas de pano de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo a vocês, Tiro e Sidom estão em melhor situação no dia do juízo do que Corazim e Betsaida. E você, Cafarnaum, embora altamente honrada, descerá até o inferno porque se os admiráveis milagres que eu operei aí tivessem sido realizados em Sodoma aquela cidade existiria até hoje pois eu afirmo a vocês a situação de Sodoma será melhor do que a sua no dia do juízo e Jesus fez esta oração ó Pai Senhor do céu e da terra eu te agradeço porque o Senhor escondeu a verdade daqueles que se julgam sábios e instruídos e a revelou às crianças. Sim, Pai, porque foi do seu agrado fazer isso desta forma. Toda a verdade foi confiada a mim por meu Pai. Só o Pai conhece o Filho e o Pai é conhecido somente pelo Filho e por aqueles que a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Chegamos no Velho Testamento. Assim, ouvindo os áudios todos os dias, em um ano, você terá ouvido a Bíblia inteira. Estamos em Gênesis, já no capítulo 32, e vamos hoje a partir do 13. Jacó passou ali aquela noite e preparou entre os seus rebanhos um presente para dar ao seu irmão Esaú. Duzentas cabras e vinte 20 bodes. Duzentas ovelhas e vinte carneiros. Trinta fêmeas de camelo com seus filhotes. Quarenta vacas e dez touros. Vinte jumentas e dez jumentos. Ele confiou os rebanhos do presente aos seus servos e disse-lhes, Vão à minha frente, mas deixem um bom espaço entre um rebanho e outro Jacó instruiu ao primeiro servo dizendo Quando meu irmão Esaú encontrar você e perguntar Para quem você trabalha? Para onde vai? Quem é o dono deste rebanho à sua frente? Você responderá É do seu servo Jacó É um presente para o meu senhor Esaú Ele está vindo logo atrás de nós Jacó deu a mesma instrução ao segundo, ao terceiro e a cada um dos guias dos rebanhos. Digam a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem e acrescentem O seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Ele pensava Vou acalmar os ânimos de Esaú com esses presentes que estou enviando na minha frente e quando nos encontrarmos Talvez ele me receba amigavelmente. Assim, enviou os presentes na frente. Ele, no entanto, passou aquela noite no acampamento. Naquela noite, levantou-se, levou as suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e atravessou o rio Jordão, na passagem chamada Jaboque. Depois de fazê-los atravessar o ribeiro, fez atravessar também tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, então veio um homem para lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem percebeu que não podia vencer a luta, tocou na articulação da coxa de Jacó, de modo que deslocou a coxa de Jacó enquanto lutavam. Então o homem disse, Deixe-me ir embora, pois já está amanhecendo. Mas Jacó respondeu, Não deixarei que vá embora, enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó foi a resposta. Então o homem disse, Você não mais se chamará Jacó, mas sim Israel porque você lutou com Deus e com os homens, e venceu. — Por favor, diga-me qual é o seu nome? — perguntou Jacó. — Por que você pergunta pelo meu nome? — disse o homem, e o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel e disse, — Vi Deus face a face e continuo vivo. Quando o sol estava nascendo, Jacó atravessou Peniel, e mancava por causa da coxa deslocada, por isso até hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação da coxa, porque foi ali que o homem feriu a Jacó. De longe Jacó viu que Esaú estava ficando, estava vindo ao seu encontro e com ele vinham quatrocentos homens, ficando cada vez mais perto. Então ele dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Ele colocou as servas e seus filhos à frente. Em seguida, Lia e seus filhos e, por último, Raquel com José. Depois, ele mesmo passou à frente e, à medida que se aproximava do seu irmão, Jacó inclinou-se sete vezes. Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou. Ele colocou seus braços ao redor do pescoço de Jacó e o beijou. E os dois choraram. Então, Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou, quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus bondosamente concedeu ao seu servo, respondeu-lhe Jacó. Nesse meio tempo, se aproximaram as servas e seus filhos, e se inclinaram diante de Esaú. Aproximaram-se também Lia e seus filhos e se inclinaram. Finalmente, aproximaram-se Raquel e José e se inclinaram. Esaú então perguntou, Com que intenção você mandou todos esses rebanhos que encontrei? Jacó respondeu, Para ser bem recebido diante do meu Senhor. Esaú, porém, disse, — Eu já tenho muitas riquezas, meu irmão. Guarde o que é seu. — Não recuse — insistiu Jacó. — Se existe aprovação da sua parte, por favor aceite o meu presente, porque ver a sua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, o Senhor me recebeu tão bem. Aceite, pois, o presente que eu lhe trouxe. Deus tem sido muito generoso comigo. O que tenho é mais do que suficiente para mim. E insistiu tanto que Esaú acabou aceitando. Esaú disse: Vamos seguir em frente, eu seguirei com você. Jacó, porém, lhe disse: Meu senhor sabe que as crianças que trago são frágeis. Além disso, tenho comigo ovelhas e vacas de leite que amamentam suas crias. Se forçá-las demais num só dia, morrerão todos os rebanhos. Portanto, é melhor que meu senhor vá à frente de seu servo. Nós iremos mais devagar, acompanhando o passo dos rebanhos e das crianças, até me encontrar com o meu senhor em Seir. Esaú respondeu, Então, pelo menos, permita-me deixar alguns homens com você. Para quê? Perguntou Jacó. O fato de ser bem recebido pelo meu senhor já é o bastante para mim. Assim, Isaú começou a viagem de volta para Seir. Enquanto isso, Jacó foi para Sucote. Ali, Jacó construiu uma casa para si e abrigos para os animais. Por isso, aquele lugar recebeu o nome de Sucote. Completando a viagem de volta de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Ele comprou a parte do campo onde tinha montado o acampamento dos filhos de Amor, pai de Siquém, por cem peças de prata. Ali, Jacó construiu um altar, a qual deu o nome de El Elohe Israel. Um dia... A filha de Lia, Diná, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Quando Siquém, filho do rei Eveu Amor, viu Diná, agarrou-a e forçou-a a ter relações com ele. E ele apaixonou-se pela filha de Jacó, Diná, e procurou conquistar o amor dela. Então, Siquém disse ao seu pai Amor, Peça aquela moça em casamento para mim. Quando Jacó ficou sabendo que sua filha Diná tinha sido desonrada por Siquém, seus filhos estavam cuidando do gado no campo, Jacó ficou quieto a respeito do assunto até a volta dos filhos. Enquanto isso, o pai de Siquém, Amor, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram, Ouviram o que havia acontecido e ficaram profundamente indignados e furiosos por quem ter praticado um ato tão vergonhoso para eles, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas amor disse-lhes, meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês? Peço a vocês que a entreguem para que seja esposa dele. Tornem-se nossos parentes. As suas filhas poderão se casar com os nossos filhos e as filhas do meu povo poderão se casar com os seus filhos. Vocês poderão se estabelecer aqui. A terra está à disposição de vocês. Habitem nela, façam negócios e comprem propriedades." O próprio Siquem falou ao pai e aos irmãos de Diná, peço que sejam bondosos comigo, eu lhes darei o que me pedirem. Peçam o quanto quiserem pelo dote de casamento e o presente pela moça. Darei o que me pedirem, só peço que me deem a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, Responderam com falsidade a Siquém e ao seu pai Amor, por ter Siquém desonrado sua irmã Diná. Eles disseram, não podemos dar a nossa irmã a um homem que não foi circuncidado. Todos os homens devem ser circuncidados. Porque seria uma vergonha para nós. Só aceitaremos o seu pedido com uma condição que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os homens do seu povo. Só assim daremos a vocês as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Habitaremos com vocês e seremos um só povo. Se, porém, não concordarem e não aceitarem a circuncisão, levaremos nossa irmã Diná e iremos embora daqui. Essas palavras agradaram a Amor e a seu filho Siquem. Sem demora, o jovem colocou em prática o que lhe tinham pedido, porque estava muito apaixonado pela filha de Jacó. Ele era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai. Assim, Amor e seu filho Siquem convocaram todos os cidadãos para uma assembleia à porta da sua cidade e disseram, Esses homens são pacíficos. Vamos permitir que eles morem em nossa terra e façam negócios aqui. A terra é bastante espaçosa e eles não terão problema em seu sustento. As filhas deles poderão casar com os nossos filhos e as nossas filhas com os filhos deles. Porém, para habitarem conosco, tornando-nos um só povo, eles impõem uma condição, ou seja, que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. E será que não ficaremos com todo o seu gado e os seus bens e todos os seus animais? Vamos aceitar, pois as, a condição para que morem entre nós. E todos os cidadãos que estavam à porta da cidade concordaram com o amor e seu filho Siquém, e todos os homens da cidade foram circuncidados. Mas, três dias depois, quando os homens sentiam mais fortemente as dores do corte, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram suas espadas, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Amor e seu filho Siquém também foram mortos. Os dois irmãos tiraram de nada a casa de Siquém e foram embora. Depois, os filhos de Jacó entraram e saquearam a cidade, porque a sua irmã tinha sido desonrada. Levaram os seus rebanhos, os bois, os jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram todos os seus bens, além das crianças e mulheres, como prisioneiras, e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi. Quanta aflição vocês me causaram. Agora serei odiado pelos moradores desta terra. Entre os cananeus e os ferezeus. Somos poucos. Se eles se juntarem contra mim. Eu e a minha casa seremos destruídos. Mas eles responderam. É justo deixar que ela tratar, que ele tratasse a nossa irmã como se fosse uma prostituta?